0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 4 de mayo. May the 4 be with you. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es, aquí está como dice el polo, sálvese quien Salvese pueda. Quien pueda. Bienvenidos todos los habituales seguidores del programa, también a los que recién se han venido suscribiendo, gracias a nuestro matutino que la sigue rompiendo todas las mañanas cinco, o seis minutos de pura pulpa informativa, gracias por unirse, estamos transmitiendo en vivo para Facebook, YouTube y Twitch. ¿Cómo estás José?
1: Bien, bueno, mientras estamos transmitiendo, está reunido el Pleno del Congreso de la República, se debe votar hoy si finalmente eh, queda disminuida la autonomía de la SUNEDU, aunque irónicamente el proyecto de ley que están votando se llama para restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, pero es una contrarreforma, ¿no?
0: Así es, estas son imágenes en vivo ¿no? de, la, de lo que está sucediendo ahora mismo en el Congreso de la República. Hay una foto que compartió en Twitter el colega Martín Hidalgo, que es uno de los periodistas que sigue con más frecuencia todo lo que sucede en el Congreso. No sé si tenemos la foto, porque en la foto aparecen Edras Medina, de Renovación Popular, y Valdemar Cerrón, el vocero principal de la bancada de Perú Libre. Una foto que se podría denominar icónica, ¿no? porque muestra cómo los dos extremos ideológicos para despropósitos oh. como este no tienen ningún problema en juntarse. Ahí está, ¿no? el tuyo de Martín y algo y la foto de Edras Medina, el de Corbata Azul y Valdemar Cerrón. Que no creo que estén comentando el triunfo al Real Madrid, precisamente.
1: No, están en tumbarnos las reformas Unidos ¿no? Así sí. es, así es. Los, los dos extremos. Estaba escuchando también de el discurso de una representante por eh, renovación popular y culpando a la SUNEDU de la manipulación de estudiantes en cada eh, tema electoral. Se llama Rosbitt Herrera, es la congresista. Y por eso es que tenemos que mencionar a Inti y a Brian, ¿no? A los y a, 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 a Brian como héroes, o sea, culpando a la SUNEDU o considerando que los estudiantes, incluidos Inti y Brian, no tienen la autonomía, la decisión propia de salir a marchar, ¿no?
0: Uf, qué bárbaro. Bueno, sin duda la SUNEDU tiene que fortalecerse y seguramente algunos equívocos habrá cometido, pero no hay duda de que la reforma educativa que ha tenido en la SUNEDU a uno de sus puntales ha sido lo más revolucionario de, de lo que ha sucedido en la educación peruana en los últimos años. ¿no? Lamentablemente hay un sector muy conservador o tal vez muy interesado en que regresen los viejos paradigmas de la Asamblea Nacional de Rectores que está interesado en tumbarse el trabajo de su neo y,
1: y, y ante esa Asamblea Nacional de Rectores fue que registró, registraron su tesis eh, el presidente Pedro Castillo y su señora.
0: Bueno, buen, buen punto, buen punto, José. Mientras saludamos rápidamente a algunos seguidores, porque vamos a hablar en un instante precisamente sobre la tesis del presidente o la tesis que el presidente presentó, no necesariamente podría ser suya. Claudia Soto, hola comunidad SQP, ¿cómo estás Claudia? Bienvenida. Hola, no se olviden de darle like a este programa. Muy, muy bien, Claudia, te has aprendido de memoria el, el, el mantra <ríe> de ese cupé. Denle like al programa.
1: Y dos comunicados oficiales, ¿no? Del Congreso y del Presidente de la República, y que coinciden en que para ellos esa es la verdad oficial, pero han sido contradichos de inmediato por los hechos, ¿no?
0: ¿El del Congreso en qué sentido? El del Congreso... El Congreso
1: que invitaron a, a Guamán Ascurra, Roberto Guamán Ascurra. Ah, sí,
0: el, sí.
1: ese es que había sido un error.
0: Hablemos primero de lo del Congreso, porque efectivamente, ¿no? Tal como se ha señalado en el matutino de SQP, ustedes lo pueden ver, el nombre de Guamán Ascurra, a pesar de que salieron en un comunicado oficial del Congreso a decir que no, que no lo, habían, no lo habían reconocido. Claro, no lo habían reconocido porque no fue, pero estaba en la lista y fue llamado. Es decir, fue considerado dentro del grupo de héroes del CENEPA, cuando también ya ha sido probado que su participación en ese operativo no fue precisamente del de rescate de los, de los rehenes, ¿no? como, como si, digamos, como si por uno pudiera pensar que a lo mejor sí, pues ya participó. No, ni siquiera participó.
1: Y en eso Lady Camones, la vicepresidenta, la primera vicepresidenta, dice sí, que fue un error, que le llevaron la, la lista desde la oficina del congresista Williams, que no ha dicho nada hasta ahora, y que sí, pues, no podían este, manchar a los comandos con un hombre, incluyendo a un hombre sentenciado por corrupción, la mano derecha de Vladimiro Montesinos, quien además aceptó que había agravado este, los sobornos a congresistas y dueños de medios de sí. comunicación y todo esto coincide, además estaba escuchando el programa de Pedro Salinas eh, donde relataba que ha muerto en estos días el general Salinas cedó, que intentó ejercer el derecho de insurgencia que estaba consagrado es. en la Constitución contra el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori porque había cerrado el Congreso en 92, y esto fue el golpe de Estado del año eh, de noviembre de, el, abril, el abril 92 y la insurgencia de Salinas fue en noviembre, ¿no? Bueno, hubo alguien que delató, en fin, falló pero creo que no se recuerda ese intento, ¿no? Como debería. No, no, no se
0: Ahora, fuera de lo que dijo Lady Camones, lo cierto es que las palabras de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, tienen un peso político en sí mismo, ¿no? Cuando ella dice, bueno, pues si él participó, también es un héroe. Y, y me parece que pudo detenerse un ratito, ¿no? Y pensar bien las palabras que iba a decir, porque siendo quien es, ¿no? Representando a la institución que representa, son palabras... Que vamos a pedirle al congresista Ed Mala, que ya está con nosotros y que es nuestro invitado de hoy, que nos diga qué le parecieron. Tal vez podemos empezar conversando con él sobre ese tema y luego ya ir tocando los muchos otros temas que competen al Congreso y a la ciudadanía en general. ¿Cómo está, congresista Mala? Bienvenido. Buenas tardes,
2: Renato, Josefina. Soy vuestro topo en el Congreso en este momento. Están votando acá al, al lado y estoy tratando de tener un ojo en la votación y un ojo con ustedes. Así que con mucho gusto.
0: Bueno, ah, ya que, ya que estamos votar. hablando de la votación, este, usted puede votar, o sea, eso, va a votar, de, tiene que ir a votar.
2: Estoy en un salón vota. al lado, pero tengo mi dispositivo para, y estoy con la tele, no sé si pueden ver. Sí. estoy en una salita, en wow. una sala, perdón, anexa, del Congreso.
0: ¿Y cuál es el pronóstico, ¿Cuál es el pronóstico? Malo, ¿no? Por todo lo que se ha escuchado eh, a lo largo del día. Muy, muy
2: incierto, y en realidad... Eh, Parece que vamos a depender de la decisión que tome Fuerza Popular finalmente, y eso está todavía en el aire.
0: Bueno, Aunque
1: a ver... congresista de Fuerza Popular que sí estaba a favor de este proyecto de contrarreforma, ¿no?
2: Así es. Pero se les ve conversando mucho internamente. El debate ha sido bastante airado, no sé si han podido prestar atención. Algunos pasajes. Los argumentos sí. se repiten y se reciclan desde hace meses, no hay ninguna novedad, lo que se está pretendiendo con este congreso es supuestamente fortalecer la autonomía universitaria, pero eh, con esto pues lo que están haciendo realmente es introducir al Consejo Directivo de la SUNEDU intereses propios, intereses particulares que representan eh, negocios particulares, negocios individuales. Entonces mm. ahí, ahí hay un problema, hay un abierto conflicto de interés, hay otro problema que no se está considerando, el efecto real sobre la calidad universitaria, la calidad de la educación, que se debe medir con indicadores claros, ¿no? Hay evidencia, y data científica que uno debería tener a la mano, pero acá lo que se está conversando son opiniones, son rivalidades, eh, gente que tiene problemas con alguien que hizo consultorías o con algún partido político, en realidad se está dejando de lado. Lo más importante es que es lograr una educación competitiva a nivel internacional. Y, y Renato, mm. Josefina, en cualquier institución de calidad, de nivel mundial, eh, la calidad se, se evalúa y se mejora a través de evaluaciones independientes, externas. No puede Así tener es. un conflicto de interés de esta, man de esta naturaleza.
0: Bueno, esperemos a ver qué, qué ocurre con la votación y mientras tanto, aunque no tenga que ver un hecho necesariamente con el otro, termina siendo una ironía congresista que hablemos ¿no? del convencimiento de, de darle a, la, a las universidades una mejor calidad y justo en, esta, en estos días también se discute la, el probable plagio que habría cometido el presidente de la República en su tesis universitaria, junto con la de su esposa. Es una ironía, probablemente son hechos aislados, aunque no tan aislados. ¿Cómo lo ve usted? No, no, para nada.
2: No, no es, o sea, es una ironía, por supuesto, pero no son hechos aislados, porque mm. esto del plagio ya estamos constatando que es una realidad muy muy extensa, muy, muy, muy extendida en realidad, en muchas instituciones, y que refleja pues la falta de una institución que asegure la calidad con herramientas mucho más potentes que las que tiene hoy. Lo que hemos visto del primer mandatario y la primera dama es efectivamente un reflejo del pasado, de cómo hemos estado peor todavía que ahora y todos esos títulos fraudulentos nos revientan hoy en la cara. Hmm. Es lo que estamos viendo.
0: Ahora es causal de, como, suficiente como para pedirle algo, A más de uno ha recordado casos de presidentes de otros países que ante situaciones muy similares, ¿no? voluntariamente depusieron el cargo por la vergüenza que implicaba haber sido descubierto en su plagio. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación le ha quedado desde luego de leer el comunicado del presidente, luego de las pruebas presentadas por el espacio periodístico? Vergonzoso ¿Algo el
2: más? Perdón, vergonzoso el comunicado, eh, pero estamos mucho más allá de ese nivel de decencia que quisiéramos ver. El presidente es impermeable a estos pedidos, aparenta no, no sentir vergüenza, siempre se justifica y se victimiza todo es una conspiración contra él entonces no, no tenemos un nivel digamos de capacidad moral no quiero entrar en ese tema muy a detalle pero en realidad estamos hablando de la moralidad del presidente mm. y que no se compara pues con otros casos en los cuales efectivamente mandatarios han renunciado a sus cargos por por estas cosas y mucho menos tampoco tenemos la capacidad como instituciones educativas de retirar títulos académicos de sancionar eso se ve normalmente en muchos países con un, con un sistema educativo consolidado en que simplemente se retira el doctorado, se retira la maestría y se les acciona yes. a estas personas, no vuelven a ejercer la docencia, por ejemplo. Entonces, estamos ahora, muy lejos de llegar a ver eso.
1: Y eso está en manos ahora de la Universidad César Vallejo. Entonces, si ¿sí le retiran o no ese título sí No se ha hablado
2: de eso. Lo, lo que hemos visto es que se ha hecho público, se está haciendo pública las dos tesis. ¿no? para que digamos, sí. para que la ciudadanía pueda, pueda evaluar. Pero yo creo que más allá de eso, la pregunta es efectivamente si efectivamente, la pregunta es que yo me haría como académico es si el presidente y la primera dama pueden sustentar esa tesis ante el público. ¿no? La repetición de lo que hicieron ante su jurado de tesis, eso es lo que yo me gustaría ver, si es que son capaces de reconocer y defender ese trabajo.
1: Y siendo un tema moral, ¿aquí no se aplicaría entonces este concepto de incapacidad moral permanente?
2: Sí, Josefina, pero eh, si vamos a entrar en el tema de la incapacidad moral permanente, yo discrepo con quienes buscan eh, causas puntuales
1: mm.
2: ¿no? para justificar una, una incapacidad moral permanente. Yo considero que todo lo que hemos visto, incluido este episodio en los últimos nueve meses y medio, es incapacidad moral, moral permanente. Ya tenemos los elementos de juicio para, para concluir que el todo constituye una incapacidad moral permanente. Y eso es un juicio interpretativo que está avalado por el artículo 113 de la Constitución y no requiere, a diferencia de las causales puntuales, que esto vaya a una comisión que derive al Ministerio Público, que se, efectivamente que se demuestre con pruebas en un juicio, si es verdad o no es verdad, ¿no? lo de los mil dólares, lo de Perú, mm. etcétera, o esto. Estamos hablando en realidad de una incapacidad moral que se manifiesta a través del comportamiento a lo largo de estos nueve meses y medio, de las decisiones equivocadas y cómo se está poniendo el país a la deriva y no hay corrección de rumbo y efectivamente esto depende, ya lo dije antes, de la cabeza, depende del presidente.
0: Nos mm.
2: estamos ahora abocando, creo que un poco por cumplir, a hacer el control político, a interpelar, a, inter a intentar censurar, pero en realidad las designaciones de los ministros dependen del primer ministro y del presidente. ¿no? Yo pienso que deberíamos apuntar a la cabeza, deberíamos hablar de una censura al primer Aníbal Torres, nos cuesta o no nos cuesta una bala de plata, eso es irrelevante en este momento. Y en última instancia, lo que también tenemos que recordar es que los ministros asumen la responsabilidad política por el presidente, él no tiene responsabilidad política. Y lamentablemente, todo premier que asuma ese cargo va a tener que asumir todas las inacciones o los errores uh -huh. del presidente. Entonces, si así fuese, ya que el presidente no va a cambiar de rumbo ni de parecer, en realidad lo que está buscando es no tener un premier, porque ningún premier va a poder avalar lo que está haciendo el presidente. Entonces, eso me lleva al último punto, que es, tenemos que pensar en que para que el país pueda salir adelante, Pedro Castillo tiene que salir del poder.
0: Uh -huh. Ahora, en el comunicado que él envía, no, no solamente no presenta ninguna prueba que pudiera... Que pudiera respaldar su posición en el sentido de que no cometió plagio, ¿no? simplemente se dedica a fustigar la denuncia periodística. Y de hecho, el comunicado invierte más párrafos en lo que yo considero un ataque a la prensa, a la libertad de expresión, más que a sostener una posición académica. Eh, se lo, lo, lo menciono porque también en el Congreso se está dando una suerte de hostilidad al trabajo periodístico, no ingresa, no dejan de ingresar a la prensa. Es un momento también preocupante en ese sentido, ¿no? Los dos poderes más importantes tienen con la prensa una relación de demasiadas fricciones y no precisamente por el periodismo, aunque también hay autocríticas que hacer, por cierto.
2: Bueno, todos tenemos autocríticas que hacer, pero creo que esa actitud responde en gran medida a la alta tasa de desaprobación que ambos poderes tienen, ¿no? Ambos se ponen a la defensiva y en realidad siendo la prensa y los medios quienes muchas veces descubren y destapan los escándalos, eh, me parece lógico, no lo justifico, pero me parece lógico que haya una relación tirante y una desconfianza de no, no, aquellos sí. quienes tienen algo que esconder hacia la prensa obviamente
0: Claro, pero que no los dejen entrar a, a cubrir, por ejemplo, las sesiones donde se debaten, no sé si ahora mismo hay periodistas en, en, en el Congreso, pero ha habido muchas quejas en los últimos, los últimos días en las últimas semanas respecto de impedimentos <tose> para poder hacer una cobertura decente no
2: Mira Renato, si yo fuera presidente del Congreso creo que estaríamos hablando en otros términos pero Estamos hablando de un congresista en una ni siquiera media bancada, ¿no? en un grupo parlamentario de tres personas, que no tienen voz, no tienen voto, eh, ten, tenemos una situación muy o sea, Lo, lo, lo comento por
0: saber si alguien se lo, se, lo, se lo dice a la presidenta del Congreso o también es una situación que se ha normalizado ahí en el Congreso.
2: No, siempre se conversa, pero hay resistencia. pues. Mm. En, realidad, es... en realidad, el poder se ejerce desde una bancada grande y mayoritaria. Esa es la realidad. Si no tienes una bancada grande y consolidada, la realidad es que no vale mucho tu voz, salvo en espacios públicos como estos. Mm.
1: Están votando una cuestión previa, ¿no? Porque había una, un pedido para que volviera a comisiones, pero parece que eso no va a prosperar, ¿no? Con este proyecto contra la... A ver, a favor de la cuestión previa, ya. Ok, ok. Pero, pero bueno. creo que no... Que va a ganar en contra, ¿no? Va a votar hoy mismo. Sí, sea, la, la pizarra se ve bastante
2: roja, en realidad. Sí,
1: sí. O sea, lo más probable bueno, es que hoy y, mismo voten por este proyecto. Y ahí ¿sí?
2: estamos viendo. Yo hace un momento escribí un tweet al respecto que ustedes habían escrito, o alguien había escrito por ahí, que, que bueno, empieza lo peor, ¿no? Pero yo creo que es la consolidación de esta contrarreforma lo que estamos viendo ahora. Y el problema es que no basta, pues, en confiarse, en esperar que el Congreso haga lo correcto, porque claramente los intereses nefastos están representados en el Congreso. Lo que necesitamos es un apoyo sólido, abierto de la ciudadanía, que no estamos viendo, estamos esperándolo hace meses, no hay marchas, no hay manifestaciones mayoritarias, entonces es muy difícil sin el apoyo ciudadano sacar esto adelante.
1: ¿Y se puede quizás conseguir ese apoyo para este proyecto que ha presentado este, su colega Susel Paredes, tomando el del de, congresista Pasión de Ávila? ¿Quizás centrar ahí los esfuerzos como una salida, el adelanto de elecciones?
2: Yo tengo una diferencia de matiz ahí. Sí me parece importante, eh, por supuesto, hablar de un adelanto de elecciones, de elecciones generales, eso quizás yo fui uno de los primeros, tenía un polito que decía que nos vamos todos, pero en realidad hay que tener cuidado con lo que se pide. Y recurrir a soluciones facilistas, inmediatas, nos va a poner inmediatamente en el mismo escenario. Vamos a estar hablando de Porky versus santauro probablemente. Otra vez una polarización. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que necesitamos es que estos adelantos de elecciones que se están proponiendo estén acoplados, condicionados
1: a La una reforma. reforma
2: política y electoral... Garantice una limpieza en los, próximos, en los próximos comicios, que garantice partidos más limpios y que no nos devuelva a este a escenario. Este entonces, un segundo, por favor, que tengo que votar.
1: Ahí están votando la cuestión de fondo, la ley.
2: No, todavía no, es una reconsideración. Ah, ok. Ya. Muy bien, entonces eh, les decía que. Ahora, pero, pero que se podría, cuidado, digamos,
0: porque... el, el planteamiento, entiendo, del, del congresista Pasión Dávila, que ahora recoge su paredes, plantea un recorte o elecciones para julio del 2023, ¿habría tiempo como para una reforma política seria de parte de un Congreso que tiene casi 80% de desaprobación en, en un año? ¿Se puede hacer una tiempo, reforma...? Renato,
2: ¿Sí? Habría tiempo, pero yo quisiera ver en ese proyecto que se está condicionando esto a una reforma, y
0: ese es el peligro
2: de retomar el proyecto tal como está. Yo esperaría que una vez que se debata Quizás lo podamos mejorar, quizás podemos combinarlo con las propuestas que, por, por ejemplo, hemos presentado los mismos morados, además de mi colega Adriana Tudela, en el sentido de reformas que ya se podrían impulsar desde esta legislatura. La responsabilidad de lograr esas reformas, por supuesto que está en nuestra cancha, y a lo que yo quisiera apelar es al, digamos, al sentido de responsabilidad de las diferentes bancadas, independientemente de sus intereses de partido. Creo que lo que está en juego ahora es la gobernabilidad del país, ahora sí mucho más serio que antes, y lo que yo quisiera ver es un frente, una coalición, una alianza de individuos que tratan de sacar adelante al país convencidos de que estas reformas son necesarias previas a un adelanto de elecciones.
1: ¿Cuáles, por ejemplo?
2: ¿Qué reformas? Sí. Bueno, una que se ha discutido mucho es la bicameralidad. Lamentablemente esta reforma implica muchos cambios en la Constitución. Sería una reforma, digamos, un poco más compleja, pero algunas que hemos presentado nosotros, por ejemplo, son el equilibrio de poderes, reducir la valla para que, por ejemplo, levantar la valla para que no sea tan fácil vacar al presidente o cerrar el Congreso. O, por ejemplo, eh, que las personas que financian campañas electorales o tienen cargos directivos en partidos no puedan, eh, sean automáticamente eliminados si es que tienen una condena en primera instancia. De esta manera limpiamos un poco el proceso electoral. ¿no? También que los congresistas elijan en segunda vuelta, eh, hay, hay muchos cambios hay que hacer, la colega Adriana Tudela ha hablado de la renovación por mitad, es un tema también debatible en cuanto a los porcentajes, pero todas mm. son estas normas, posibles normas que nos ayudarían a ordenar el sistema, y no te digo garantizar quizás un éxito total, pero definitivamente mejores condiciones que las que tenemos hoy.
0: U usted hace un minuto hablaba de la posibilidad de que un frente de ciudadanos no pueda liderar algún tipo de... De, de camino alterno para salir de la crisis y tal vez los ciudadanos están esperando que eso ocurra de parte de los políticos es decir, por qué no pensar en un frente multipartidario ¿no? que, porque si no vamos a estar en un bucle permanente los políticos esperando que la ciudadanía reaccione y la ciudadanía esperando que los políticos también tomen iniciativas que pueden ser importantes desde dentro además
2: a eso me refería en realidad Renato a un frente, a una suerte de coalición en el Parlamento y habemos, perdón, tengo que votar
0: Es la, es la primera vez que un, que un invitado congresista vota. Pues ¿Ahora, vota sí, ahora en...
1: sí está votando ya el proyecto?
2: ¿De ley? Sí, sí han retirado la, la pantalla de votación. Parece que algo está ocurriendo. Wow, pero aquí ¿no? me van avisando. Bueno, está interviniendo ¿O sea, pero... otra vez Esras Medina, defendiendo su propuesta.
1: Esras Medina es quien re... decía que Chile había tenido ese terremoto por incluir el enfoque de género en la educación.
2: Imagínate, pues. Imagínate en manos de quién está la Comisión de Educación. Perdón, eh, perdí un poco el, el hilo. ¿En estábamos? Estaba respondiendo algo. En, en, la,
0: en la posibilidad de, de, un sí, de un frente multipartidario, ¿no? Digamos, porque ya. o sea, lo, a lo que voy congresista es que se habla del acuerdo nacional, pero lo pasan por encima, ¿no? Lo... No, no, no,
2: no, no, no. O sea, nadie, nadie lo, nadie lo
0: convoca realmente, interviene el, sí. el cardenal, nadie lo empelota. Lo insultan.
2: Eh, no. Sí. no, no, no. A aquí la responsabilidad es definitivamente del Congreso. Eso hay que asumirlo. Y lo que estoy diciendo es que tenemos que mirar más allá de los partidos y las bancadas. Y hay en todas las bancadas y en todos los partidos, individuos que tienen, perdóneme, ahora sí, se llama votación. Sí, por, por, lo
0: por lo menos uno tiene que ver por bancada, ¿no? Que esté de acuerdo con el, con el adelanto de elecciones, con la reforma política. Uno Pero por bancada contra. tiene que ver. A ver.
1: En contra. En contra. No, 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 Marco, Marco Verde
0: creo, Marco Verde. no, no, no Marco Verde, no
1: Marco Rojo,
0: a ver, por, favor, por favor,
2: parece del no, Real Madrid, ¿tú? No.
0: No, del Atlético de Madrid, el cholismo. Pero, a, toda la vida.
1: Anoche, anoche Fuerza Popular, eh, Patricia Juárez ha dicho que ha culpado a Jaime Saavedra de eh, que haya maestros como Pedro Castillo, entonces quizás no podemos tener mucho, muchas esperanzas de la votación de Fuerza Popular sobre la UNEDU.
2: Mira, el trabajo político consiste en eso. Consiste en ir curul por curul, conversar de mano por teléfono, encontrarte en algún lugar y convencer a los colegas, buscar puntos de coincidencia. Sí. Y a eso me refiero. Hay suficientes personas en cada bancada, de eso estoy seguro, que están dispuestos a apostar por soluciones comunes. Uh -huh. El reto está en desvincularlos de una decisión del jefe o la jefa de bancada y en que puedan ellos asumir esto con libertad. Por ejemplo... Asumir una tercera moción de vacancia desde un frente más dirigido desde el centro. Imagínense que no fuera una tercera moción de vacancia que venga desde una derecha desbocada y hilarante, ¿no? Con, con argumentos salidos un poco de tono, sino que más bien sea una, una argumentación seria, bien construida a partir de partidos del centro. Yo embocaría colegas de APP, de AP, de Somos, para lograr ese tipo de moción de vacancia que creo resonaría un poco más, nos acercaría un y poco por ejemplo, más al escenario deseado.
0: ¿quiénes, ¿quiénes podrían ser esos actores? Lo hemos escuchado mencionar un par de veces a Adriana Tudela. ¿Ella podría estar en ese frente multipartidario que apueste por una salida de centro? Tenemos,
2: a, por supuesto, ella, tenemos en APP a, a Heidi Juárez, a Juan Alquiabra, a la Echadís, tenemos a nuestra bancada del Partido Morado, en Acción Popular también hay algunos nombres. Es decir... Yo creo que incluso hasta en Perú Libre se puede razonar el hecho, y de hecho ya...
0: Yo bueno, pasión Dávila, ¿no? Pasión. Con colegas,
2: ...de que ellos tampoco pueden estar satisfechos con la performance del presidente. No solamente porque haya faltado a su ideario, sino porque, miren, los está haciendo quedar muy mal. Es decir, qué pésimo candidato escogieron para ser presidente que no está sacando adelante ninguno de sus puntos de vista y encima lo está haciendo quedar muy mal. Entonces, yo creo que la, la opción... De considerar una nueva vacancia y que asuma y una voluarte, lo cual tampoco es una garantía, pero ese es el trabajo que nos corresponde respetando la sucesión presidencial que se da, que dicta la Constitución. Sería, debería ser una opción que tenemos que buscar sin excluir, por supuesto, el adelanto de elecciones, el que se vayan mm, todos y que claro. se hagan nuevas autoridades bajo nuevas reglas. Nada es excluyente, ¿no? Lo que estamos diciendo es que tenemos que ordenar la casa y la solución pasa por una decisión inmediata de remover al presidente de su puesto. Quiero insistir en ello.
1: Lo que pasa es que los extremos, claro, de la derecha han estado desde un comienzo sin siquiera reconocer el triunfo del presidente Castillo y basándose en eso era desde un inicio el pedido de vacancia, ¿no? Tiene que ser claro de otra, de otra manera, ¿no? Porque le quitaba mucha credibilidad, ¿no? Incluido avance país también, ¿no? Estaban Exacto, en eso. Por ahí vamos. O sea, no, no
2: puede venir un pedido de vacancia de alguien que que sigue clamando fraude electoral, ¿no? O que tiene algún problema de rechazo al presidente, no por las razones adecuadas, sino por mm, el tema de clasismo, mm. racismo o lo que fuese, o porque sea provinciano o maestro, porque eso lo ayuda a victimizarse. Tenemos que trabajar en base, yo siempre lo digo, la evidencia. Y la evidencia son estos nueve meses de desgobierno, de prácticamente anarquía, de desmantelamiento de los ministerios que nos están llevando pues a un futuro sumamente incierto.
3: Ahora.
1: O sea, en... sí, está aplicar esta, 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 esta figura de la vacancia moral ahora, pero después hacer una reforma política para precisar en qué consiste bien esa, la vacancia por incapacidad moral?
2: Claro, todas las reformas por, estoy planteando un escenario alternativo, no estoy seguro que este vaya a ser, pero imaginemos que eh, se logra vacar al presidente. Ah, Parece que se ha aprobado la contrarreforma. A ver,
1: a ver, ya se aprobó la ¿sí? A Está ver, veamos.
2: Así es. Todos existen
1: con Esdras Medina.
2: Así es, amigos. Oficialmente hemos retrocedido en la reforma educativa. Claro, ya no la... Espero que esto despierte la indignación ciudadana. Espero ver gente en las calles. Ya pasó la tercera ola. Creo que es hora de salir a manifestarse.
0: Bueno, eh, la no, ya, el... ya la contrarreforma está... está... Ahí está. Esa es la imagen.
1: Esa es Dras Medina. Ahora falta que lo salude de Perú Libre también, ¿no? Ahora, ¿cómo ha votado Perú Así. Libre? Porque en la primera votación no todo Perú Libre votó a favor. 68, uh, a vos, a favor 89. Sí, Ahora, el frente la...
2: multipartidario que defiende la reforma incluye a miembros de Perú Libre, eso es, eso es lo destacable por eso no, yo tengo la esperanza que también la salida a la crisis presidencial puede darse por un contexto de coaliciones lo que quería terminar eh, de contarles es que imaginemos sí. que se logra efectivamente la vacancia del presidente lo que correspondería a Josefina para lograr esas reformas es un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre la nueva Presidenta para ponernos de acuerdo en que en un año tenemos que sacar adelante esas reformas y llamar a elección.
0: Un minuto, congresista, que, que quisiera no, no perder el hilo de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, porque sí me parece importante lo que usted acaba de señalar, ¿no? De, se ha dado la contrarreforma. Eso, para quien no ha seguido el hilo de toda la discusión hoy en el Parlamento, ¿qué significa? ¿Se han tirado abajo el UNEDO?
2: ¿Qué significa? Ellos van a alegar que no se han tirado abajo el UNEDO porque va a seguir existiendo. El problema está que en la composición del, del Consejo Directivo, que es quienes son los que toman la las decisiones en SUNEDO, ellos sí, claro. están ahora logrando que sea eh, también conformado por miembros de universidades. Antes eran rectores, ahora se está hablando de docentes de universidades que obviamente van a defender los intereses de estas universidades o grupos de universidades en desmedro de la calidad. Sí. Es decir, lo que tenemos es un abierto conflicto de interés que quienes eligen la SUNEDO van a ser también juez y parte, van a estar también involucrados en sus propias políticas internas de sus universidades. Y eso es Exacto. absolutamente inaceptable porque quien debe realmente evaluar y decir hacia dónde vamos eh, son entes externos, entes no, independientes, que estén alejados de estos intereses.
1: Pero esta es una votación lamentablemente emblemática de lo que han sido los acuerdos en este Congreso, ¿no? Siempre por la informalidad ahí se juntan los dos extremos.
2: Es una desgracia nacional, yo me atrevería a llamarla una suerte de talibanización de la educación porque estamos entrando ya a la oclocracia, ¿no? al gobierno de la turba, en que todo lo que aparentemente es democrático o que emana del pueblo automáticamente tiene la razón y, y trabajar de esta manera es muy, muy peligroso.
0: Ahora, eh, congresista, una, unas últimas preguntas. Eh, Aníbal Torres dice que para él está clarísimo que la población pide una nueva constitución, uno escucha a Patricia Juárez, ¿no? Y dice, para ella está clarísimo que todo el mundo pide vacancia. Entonces, entre el, todo el mundo al que escucha a Aníbal Torres y todo el mundo al que escucha a Patricia Juárez, las encuestas dicen que lo que quiere la gente es que se vayan todos. Eh, es difícil medirle el pulso a la población con opiniones tan radicales, ¿no? Para usted, ¿cuál es la, la, la opinión de las mayorías hoy por hoy?
2: Bueno, ciñámonos nuevamente a la data, ¿no? Entiendo que hay sondeos de opinión, hay uno de IP, me parece, que habla de menos del 10%, cerca del 8, 7, 8% que realmente quieren una nueva constitución y quienes quieren la nueva constitución no saben necesariamente para qué, en mi opinión, ya lo dije, es una maniobra distractiva porque el principal problema es la gobernabilidad, están distrayendo nuestra atención. ¿Cómo medimos el sentimiento ciudadano? Eh, pues además de las encuestas está, digamos, el trabajo de campo que hacemos muchos congresistas en mi experiencia, a los lugares que he ido, he visitado varias regiones últimamente. He estado en La Libertad, he estado en Amazonas, he estado en Cajamarca, en Piura, en Tumbes, eh, en San Martín últimamente. Y realmente yo, voy a hablar de mi propia experiencia, no es un sondeo científico, pero en mi propia experiencia lo que yo veo es un cambio bastante grande de lo que veía hace cuatro o cinco meses cuando mm. viajaba por regiones, en que se defendía al presidente activamente, se le decía que había que dejarlo trabajar. Hoy la gente está harta, está cansada. Yo creo que ese que se vayan todos es más una narrativa instalada por desesperación, pero en realidad es mucho más frustrante, quiero creer, quiero pensar yo, ver un presidente que representa a la nación, más allá de los congresistas, y que comete todo este tipo de errores y también de eh, exabruptos que nos hacen quedar muy mal internacionalmente, ¿no? tanto él como el premier Aníbal Torres. Así que mi pulso de la situación es que eh, la, la aprobación del presidente, más que la del Congreso, que siempre ha estado muy mermada, ha, ha sufrido un cambio mucho más,
0: acentu más acentuado.
1: ¿Usted va a votar por la censura del premier Aníbal Torres?
2: Absolutamente.
0: O sea, no hay nada de, que, Pero, na nada de lo que pueda decir Aníbal Torres le va a salvar de su voto eh, a favor de la censura
2: del voto de un congresista que no tiene bancada, que no tiene mayoría, que no tiene influencia mm. en comisiones, eso siempre hay que dejarlo claro porque a veces el ciudadano dice, congresista algo, ah, congresista impida que esto ocurra, pero el poder es paradójico, Josefina Renato, es muy paradójico estar en una situación como esta, en realidad limita mucho las cosas y por eso yo apuesto por la, por el diálogo y la concertación y buscar entre todos los involucrados además de que puedan pertenecer o no a una ideología o bancada, la, la solución más, más justa para Bueno, el ojalá
0: Ojalá ese frente multipartidario que busque salidas de centro sea pronto una realidad. Muchas gracias, congresista Mala, por estar con nosotros. Gracias. gracias a ustedes
2: por la invitación. Un fuerte abrazo. Cuídense.
0: Gracias. Bueno, lamentablemente ¿no? nos ha dado la mala noticia en vivo de que ya está oleada y sacramentada la contrarreforma. La SUNEDU sufrirá cambios en su composición y no son... No son buenas noticias, por supuesto.
1: No, lo van a tratar de desvirtuar, van a decir que no, que es para... Es más, es más, el mismo proyecto ya convertido en ley, se llama Ley que restituye la autonomía y la institucionalidad. Ahora, con Mirta Vázquez, cuando era premiera, ella dijo que no iban a firmar, que iban a observar esa ley. Ahora parece que la figura va a ser distinta, en todo caso no, está... No, es cualquier cosa, sí.
0: Bueno, hablemos de cosas positivas más bien, ¿no?
1: No hablemos de política. No hablemos de política,
0: aunque vamos a hablar de cosas que ojalá fueran parte de la política, ojalá que se insertaran en una política masiva, ¿no? Vamos a hablar de Corazones Solidarios, un programa que ha sido premiado en, en Miami, ha recibido los premios verdes y vamos a conversar con la fundación que ha hecho posible este programa, o mejor dicho, con las fundadoras, la fundadora y directora de la Fundación Oli, que ha sacado adelante este Corazones Solidarios. Estamos con Katia Montañe y con Diana Cruzillat fundadora y directora, respectivamente, de la Fundación Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Están juntas?
3: Felicitaciones, ah, pensé que están en felicitaciones.
0: Felicitaciones.
3: Ahí están los corazones. Aquí, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder difundir este programa que fue creado y nació desde el corazón.
4: Y para compartir con ustedes el honor y la felicidad de haber traído al Perú, como dice Renato, este premio que nos enorgullece y nos llena de felicidad. Y estamos, bueno, más que contentas y más que agradecidas también por, por todo el apoyo que hemos tenido de toda la gente que nos ha acompañado. Josefina, mm. bueno, ha sido parte de todo esto desde hace mucho tiempo. O sea que, bueno, aquí estamos. Gracias.
0: Para quienes no tengan ni idea, Corazones Solidarios, ¿exactamente en qué consiste? Sabemos que es un. ahí tenemos imágenes de la premiación. La
1: ¿no? la premiación sí. ¿De ¿Cuántos De sido 5.000 proyectos que se presentaron? Sí,
3: eh, han sido, ha sido una selección dentro de los 5.000 proyectos, luego hubo una selección de 2.500, respectivamente 500, quedamos como finalistas en nuestra categoría, que es Desarrollo Humano, su categoría Igualdad, y bueno, otra vez somos ganadores de la, de la categoría.
0: Además, subieron al escenario con la bandera de Perú, eso estuvo muy bonito. No, muy bonito. Eso, eso es. se <risa>
3: saltando. Definitivamente, <Así> <risa> llevar la bandera ya, de Perú. estuvieron con mi
4: familia, que nos acompañó
3: también. Está bien, eso, muy bien. Realmente era también representar a todos los peruanos dentro de todas las situaciones que vivimos como país, llevar esa esperanza, y llevar innovación social hacia el mundo, que puedan ver que los eso. peruanos somos parte del cambio.
0: ¿En qué consisten los cambios que, 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 intent, que defiende Corazones Solidarios? ¿Cuáles son cuál es, ¿Cuál es la premisa del proyecto?
3: Sí, Corazones Solidarios aborda tres problemáticas. Uno sería la parte de, de los bajos ingresos familiares que tienen, los, tenemos los peruanos, ¿no? hay una gran eh, parte de peruanos que viven en la informalidad. Eh, luego también la afectación en lo que es la salud mental y la gran cantidad de desperdicios que deja la industria textil, ¿no? sabemos que es una de las la segundas más contaminantes, ¿no? Entonces, estas tres problemáticas nos permiten tener un programa de triple impacto, donde abordamos a través de la costura básica decorativa, ¿no? Generamos un ingreso que aporta a la economía familiar de padres y madres que tienen a sus niños en tratamientos médicos. En su mayoría son padres que vienen de provincia a buscar la cura de sus hijos, ¿no? Y sea un cáncer infantil, ya sea alguna enfermedad difícil de afrontar, vienen con esa esperanza, ¿no? De llegar a la capital, de encontrar la cura, pero se enfrentan con ese doble reto, ¿no? Eh, buscar la cura para sus niños y encontrar los medios para lograrlo. Claro. Entonces, en este camino es que nace Corazones Solidarios para empoderar, dignificar la vida de estos padres que no pueden acceder a un trabajo
1: clásico, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Y los padres y madres de estos de los niños que están hospitalizados o están en un tratamiento hacen estos corazones.
4: Exacto. Exacto. Nosotros les llevamos el 100% del material ya listo, cortado. Eh, tenemos la tela, el hilo. Hasta ahora ha sido con napa, pero ahora para darle un mayor valor a nuestro programa, que nos enorgullece también, lo vamos a tener de un relleno que está hecho de picadillo, por decirlo así, de tela reutilizada. Entonces, como decía Diana, para minimizar ¿no? el, el desperdicio del, del, de los residuos ¿no? de la industria textil. Eh, estamos, hemos hecho alianza con eh, la, natura, la Naturaleza, que es una organización que ya es aliada nuestra. Entonces, con este relleno se va eh, a dejar de usar la nata, la nata que utilizamos hasta ahora, que es sintética. Entonces, eso... Da también el círculo, cierre el círculo de, de sostenibilidad, ¿no? A este, claro. a este punto. Y bueno, esto como producto, ¿no? Pero además lo lindo es que los papás que están con sus hijos llevando este tratamiento están acompañados porque el coser, si bien es algo muy sencillo, es una terapia. Eso...
0: Eso iba a preguntar, si, si cualquier papá puede, porque se ven se ven objetos, digamos, artesanalmente no tan complicados, ¿cualquier persona puede perfectamente eh, los fabricarlos?
4: Es algo muy simple de hacer, no, no sí. necesitas mayor eh, ciencia, ¿no? Para eso. ya Lo importante
3: acá es entender que nosotros también como Plataforma Solidaria de Fundación MOLI lo que hacemos es conectar, con albergues, los ¿no? que ya vienen haciendo un trabajo integral. Por ejemplo, reciben a estos padres que vienen de provincias, les dan alojamiento, como uh -huh. es, por ejemplo, la Casa Magia, ah, que ya. es un aliado en este programa. Entonces nosotros tratamos de una u otra manera también aliviar esa angustia que claro. la Casa Magia y recibe a estos padres ¿no? que vienen
0: sin un ingreso. Hasta el momento, más o menos, ¿cuántos padres se han visto incorporados dentro del sistema, no sé si hablar de ya familias beneficiadas, porque imagino que el proceso es, es largo y es lento, ¿no? Entre que consigues sí. la medicina, los tratamientos, eh, pero Exacto. más o menos, ¿cuánta gente ya, ya está viendo la, la, los frutos, digamos, de, de Corazones Exacto. Solidarios?
3: Son 150 padres, que podríamos decir 50, 150 familias, mm, ¿no? Mm. Que han visto beneficiadas. De hecho, el recibir este premio nos ayuda a tener visibilidad. Nosotros como fundación también saben que los recursos eh, nos encantaría, ¿no? De movernos full en publicidad, pero los recursos son escasos y tratamos de asignarlo a lo que realmente les va a dar valor a nuestro programa. Así que este premio nos trae difusión también para que más personas, más empresas, más emprendimientos se unan. Y no estamos pidiendo una donación, estamos pidiendo utilizar, ¿no? Este tip, estos productos acompañar sus emprendimientos con estos productos o
1: tercerizar sus, algunos productos con nuestro programa
3: Corazones Solidarios.
1: Que no es el único que tiene Oli, ¿no? Tienen otros, otros proyectos claro, también. Es una, sí.
3: Tal cual. Tenemos un programa de hoyas comunales, y a lo mejor tenemos otro espacio sí. para poder contarles un poquito más. Que este se momento. llama
4: Contentas, que viene un poco del... También nosotros tratamos de, de usar juegos de palabras como Corazones Solidarios y que te diga un poquito lo que hace. Barrigas Contentas, Viene de barriga llena, corazón contento, entonces también amarramos este juego de palabras, este, sí. tenemos programas, proyectos, un sinfín, porque Oli en el fondo significa organizando las iniciativas. Entonces, ah, mira, es conectar, porque, ¿no? Nuestro, nuestro fuerte es la conexión. Conectar... Hablando, ayuda, hablando
0: de, de juego de palabras, Oli está dentro de la palabra solidario, ¿no? Justo lo veía arriba.
3: Corazón ah, ah, sí. solidario. Sí.
4: Sí. De... Sí. Y tenemos frases que también tratamos de, de, de jugar bastante, ¿no? Que como en la ayuda no hay competencia, siempre hay alguien que necesita lo que puede dar, o sea, trabajamos mucho con eso, ¿no? De, de, de un poco reforzar esta idea, ¿no? De que... Sobre
3: todo que es importante que todos los peruanos nos unamos, siempre, siempre lo hemos demostrado en situaciones difíciles, pero fomentar sí, esa bien. cultura de Solidaridad con sostenibilidad, que Exacto. es lo que busca Fundación mm. Oli. ¿no? Ir de la mano, estamos realizando también la Agenda 2030 dentro de todos
0: nuestros programas. Bueno, felicitaciones eh, a ambas, Katia, les... Diana, gracias por estar con nosotros y felicidades por el premio. El, y antes, que, el premio verde.
4: antes de que, este año Fundación Oli cumple 10 años, entonces es nuestro décimo aniversario y lo queremos celebrar con, mucha, con todos los que nos quieran acompañar. Este miércoles, eh, Preludio, está reabriendo las puertas del Teatro Municipal y nos ha donado este avant Premier, que es Todos Vuelven, de nuevo con el juego de palabras. Entonces queremos invitarlos a acompañarnos al avant Premier, este miércoles 11, en el Teatro Municipal, con la obra Todos Vuelven. Sería lindo que nos puedan acompañar y participar con nosotros de este lindísimo espectáculo.
0: Muy bien, el próximo miércoles entonces, en una semana. Muchas gracias nuevamente.
3: Gracias Fernando, gracias Cristina por el espacio. Bueno, gracias
1: a todos. Felicitaciones Diana, Katia, gracias.
0: Además dentro de tantas malas noticias, ¿no? Gracias. Esto es como una uf, una, sí. una ola así, refrescante. Gracias a Katia Montaña y a Diana Cruzillat. Y cuando son las con 48 minutos me dice el tío Soros que ya está listo, Mr. Money, para como todos los miércoles a advertirnos de cómo marcha la economía en...
1: En, en el Solcillo.
3: Te lo dije bien.
0: Hermoni, ¿cómo está
5: usted? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un clásico ya empezar el segmento con Josefina. ¿Cómo se llama el segmento por ahí, no?
0: <risa> ese debería ser el nombre del segmento para que José no se olvide. ¿Cómo se llama no, el segmento? Ese es el nuevo yo nombre. creo que
5: va por ahí, va por ahí, va por ahí. Pero acá estamos para, para hablar sobre muchas cosas y, bueno, empezamos con el tipo de cambio, si quieren, por ahí.
0: Por favor, sí, cuéntame, ¿cómo va ese euro? ¿Cómo van esos eh, dólares? El
5: euro, no te doy muchas este, esperanzas, este Renato, sobre el ¿Estás tema del un año, ha tenido una inflación demasiado alta, casi 9%, eh, básicamente, en Europa. Y es increíble, ¿no? Ese tipo de inflación. Pero bueno, el dólar ha venido repuntando durante toda esta semana y ahora como que ha bajado un poquito, se ha estabilizado. Hoy día la Reserva Federal subió la tasa de interés 0.50 en Estados Unidos, que eso es, pues, imagínate, no pasaba hace 10 años, ¿no? Entonces ahora la compra está a 3.75 y la venta a 3.80. El euro se mantiene en 4 soles, 0.1 la compra y 4 soles con 13 la venta. Si tienen alguna platita por ahí, si están pensando en sacar a lo mejor los excedentes de la AFP o esto que han aprobado, que ya luego hablaremos sobre ese tema, no es una mala idea tampoco comprar euros o comprar mm. dólares pensando siempre en el tema del futuro. Miren cómo, cómo esas monedas se van apreciando y nos ayudan un poco a vencer la inflación que la tenemos alta acá también.
0: ¿no? Muy bien, eso, es, eso en cuanto a las cotizaciones del día. Pero siempre hay otro tema con Mr. Money. Siempre viene ahí algo el tema. ahora claro. a...
5: tiene que ver obviamente con cómo como salvar, como salvar tu bolsillo en el día de la madre, ¿no? Acá no, no vamos a dar consejos <risa> financieros de ahorra, guarda, porque obviamente en el día de la mamá no te puedes meter con esas cosas ahí. Es algo muy... Al contrario,
0: tiran la casa por la ventana, no tampoco.
5: ¿no? Exacto, exacto. Menos aún si vas a empezar a comparar el regalo de la mamá con el regalo de la suegra, ahí ya fuiste. Así que vamos a, a tratar de darles los mejores consejos para que cuiden su bolsillo y que se endeuden si es que lo van a hacer de una manera correcta. Primero, importantísimo cuidarnos de las estafas. En estas épocas suben mucho los niveles de estafas de estas empresas que abren una página y que te venden regalos por el Día de la Madre. Y que te venden, pues, supuestamente todo muy, muy bonito, muy sencillo. Va a llegar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y desaparece en la página eh, un día antes del Día de la Madre y ya no tienes a dónde reclamar. Ojo, cuidado que ahora hay que tener claro eso también. No solamente como compradores, sino también como emprendedores, porque seguro que hay muchos emprendedores que ven el programa mm. también. Eh, desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el lunes en la mañana no se van a poder hacer transferencias interbancarias. ¿Qué significa eso? Eh, en tiempo real específicamente, ¿no? O sea, si tú haces una transferencia el día viernes a las 5 de la tarde de un banco a otro banco, recién va a estar habilitada el día lunes en la tarde. Entonces okay. hay que tener cuidado con eso. Porque acuérdense que hay muchas estafas que te mandan el voucher, ¿no? Y te dicen, ya te aboné sí. y entonces sí. ya está esto y ese voucher nunca existió porque son vouchers falsificados. Entonces tengamos cuidado si sí funcionan las transferencias en el mismo banco si sí funcionan los medios electrónicos tipo Yape, Plin y cualquier monero que ustedes puedan utilizar, pueden yapear todavía, a, a, a este de quien pueda, no hay ningún problema Por favor. en eso. Pero, pero no van a poder hacer de un banco a otro banco y eso va a tener que esperar hasta el día lunes. Así que tengan en consideración eso también, porque a lo mejor algunos comercios no les aceptan el pago y ustedes van a verse un poquito apurados para comprar regalos. Entonces cuídense las estafas en ese punto. No saquen dinero de su tarjeta de crédito. Si ustedes quieren comprar algo y les dicen ahora no, nosotros no aceptamos tarjeta y tú no tienes cash, lo que la mayor parte de gente hace es ir al cajero y sacar el dinero, pero eso es un montón de plata de intereses. Es un montón de plata, hasta 200. Ahí, ahí, por ciento solo, de
0: ahí. ahí solo tengo que hacer a la antigua que le regalas a tu este viaje un, una, un papelito, un vale. Vale, Un
5: collarcito de fideos, así, Va, pero por lo menos los pintan. Exacto, ¿no? Vale Va fuerte, por un, un regalo, placer.
0: pero para más adelante. Eso claro, es como clásica. en el colegio,
5: Renato, esos collarcitos esos de fideos. Renato es de promociones más, más altas que yo, por supuesto, ¿no? Él es más, 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 más viejito Oye, que yo por allá, Perdón, así. perdón, por favor.
0: Sinceremos, sinceremos esa información. Dale, dale, dale. dale. es el momento, no es el momento.
5: Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Ya hemos visto entonces que, bueno. Si no tenemos el efectivo y, de todas maneras, vamos a ir nosotros a hacer un, una compra, hay que endeudarnos de una manera inteligente. O sea, no se puede dejar tampoco de, de comprar algo, pues, si es que uno lo quiere hacer también, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que podríamos hacer? OK, si vas a usar tu tarjeta de crédito, no vayas y compres solamente, vamos a decir, no pasas la tarjeta y que venga el pago y después voy pagando a poquitos. Eso se llama pago mínimo. Ese pago mínimo te va a matar. Porque ese pago mínimo son intereses muy altos. Preferible... Uh -huh compra en cuotas. Ahí donde yeah. dice menos es más, significa compra en cuotas. ¿Cómo que compro en cuotas? Si normalmente me dicen que eso es muy caro. Es más barato el interés, llega a ser hasta la mitad, ojo, ah, llega sí. a ser hasta la mitad de lo que es hacer el famoso pago mínimo. Porque el famoso pago mínimo te va a trasladar todo a 36 meses, que son 3 años. En cambio, cuando tú escoges una cuota, tú vas a ver, pues, por 3, 6, 9 o 12 meses. Ahí es donde se juega con ese tema de los intereses. Les aconsejo que si lo van a hacer en cuotas no debería ser más de 6 o 12 cuotas, o sea, no se pasen pues pagando el Día de la Madre el 2022 hasta mayo del 2024, ¿no? Donde van a pagar 24 cuotas. Háganlo por lo menos en el periodo. Y lo mejor siempre va a ser empezar a ahorrar hoy día para el Día de la Madre del próximo año, ¿no? Eso creo que va a ser más fácil, más sencillo, va a ser menos oneroso para nuestro bolsillo y vamos a tener pues un poquito más de disponibilidad, ¿no? Eso es un Entonces, poquito hay... lo que Podríamos conversar ahora.
0: Ustedes saben que acá el día de la madre aquí en España es el primero de mayo.
5: Fue o sea, el domingo pasado, ¿no? Fue El domingo claro. pasado.
0: Al principio, sí, sí. claro, al principio la, la alegría y el entusiasmo, doble, doble celebración, pero ya ahora ya no, ya. solo una, la peruana.
5: Doble, doble regalo por ahí, ese es doble problema no, ya, también, ya, ya, es, ¿no?
0: Eso fue un año nomás. <risa> 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 Sincronizamos calendarios con Perú. Está muy ¿Sale? bien, está muy bien.
1: Creo, me parece hace un rato una seguidora.
0: A ver, a ah, Mr. Mr. Money.
1: ¿Ya la, se sabe si la CTS se podrá retirar el
5: 100%? De la CTS todavía no han mencionado nada. O sea, hubo un retiro del 100% hasta, me parece que estuvo vigente hasta diciembre, el 30 de diciembre del año pasado. Pero ahora todavía no se ha mencionado nada. Solamente uno puede retirar los excedentes que ya ustedes conocen arriba de cuatro remuneraciones. Y lo único que se ha aprobado, pero que todavía falta, que el Ejecutivo lo apruebe o lo, o lo promulgue, usando los términos correctos, es el retiro de la AFP, de parte de la AFP, ¿no? Me parece que son hasta cuatro UITs. Ojo, si van a retirar las, el, el tema de la AFP, seguro que vamos a hablar en su momento de eso, pero no estén ya desde ahora gastando, pues, con cargo a esa platita, ¿no? De la AFP, porque hay personas que me escribieron también, me dijeron, no, es que como ya viene la AFP seguro en 30, 40 días, entonces ya puedo comprar ahora el tele, las cosas, no. O sea, nunca gastes plata que no tienes en la mano. Entonces vamos paso a paso y va a ser mucho mejor para todos nosotros.
0: Estupendo, Walter Aizaguirre, arroba Walter Finanzas en Internet y en, perdón, en Instagram y en Twitter. Mr. Money para los amigos. Muchas gracias, Walter. Cuídense mucho.
5: Gracias. Un abrazo.
0: Nos vemos okay. el próximo miércoles en... a <risa> quien
3: <Salve, seguín>, Ahora. <risa> <risa>
0: Bueno, y por si acá, ¿no? no le regalen a las mamás pues, este, un electrodoméstico, ¿no? algo Tienes algo para ella. Tú ya me imagino que les has advertido a Vivi y a, a tu hija. A Manuela. Manuela.
1: Si no, todavía no les he dicho nada, pero sí. No. <risa> les voy a decir
0: algo. Bueno, nos vamos, señores. El viernes Tenemos una gran entrevista, no podemos adelantar todavía el nombre, pero ¿damos una pista o no? No tiene que ver con la política. Para que, para que se sientan aliviados. ¿Tiene, tiene que ver con qué, tiene que ver con, con algo que nos hace felices a los peruanos yeah, ahí nomás. Sí,
1: sí, exacto eso es, sí, dejémoslo ahí
0: muy bien, muchas gracias a todos a ver si el viernes al final no compartimos saludos de la gente, a sus mamás tanta gente que vive fuera del Perú y que, y que a través del programa pueda adelantar el saludo al, a, la, a las madres, así que podemos hacer un bloquecito de saludos por el Día de la Madre denle bien. like al programa suscríbanse al canal de YouTube compartan el video, no dejen de ver el matutino de lunes a viernes a las 8 de la mañana en todas las redes y, y nada, gracias por, por bancarnos y apoyarnos. Gracias. Nos vemos, hasta el viernes. Chau, chao
1: Chao.